0: E questa è la 62esima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto!
1: Pari agli dei, mi appare lui. Quell'uomo che ti siede davanti e da vicino ti ascolta. Dolce suona la tua voce e il tuo sorriso accende il desiderio. E questo il cuore mi fa scoppiare in petto. Se ti guardo per un istante non mi esce un solo filo di voce, ma la lingua è spezzata, scorresile sotto la pelle, subito una fiamma, non vedo più con gli occhi, mi rimbombano forte le orecchie e mi inonda un sudore freddo, un tremito mi scuote tutte, sono anche più pallida dell'erba e sento che non è lontana per me la morte, ma tutto si sopporta. questa non è una mia poesia io sono Francesco Strocchi l'autore di Ultimissimi dall'Italia libro che molto gentilmente Alessandra Pagani ha citato a proposito di erotismo questa è una poesia non compiuta nel senso che abbiamo soltanto un frammento quello che vi ho letto di Saffo una donna che è vissuta nel nel VI secolo a.C. e scriveva in greco antico ed è una poesia piena di erotismo, nel senso che Saffo desidera la donna che sembra appartenere a un altro uomo e spiega la gelosia o che cosa suscita in lei la gelosia, l'oggetto viene quasi dimenticato, il focus della poesia è appunto dare forma a un sentimento che dimentica in un certo senso l'oggetto e questo è l'erotismo e secondo me questo è anche il potere che ha la poesia relativamente al corpo cioè è una forma erotica la poesia perché elude l'oggetto ma tende a descrivere tutto quello che sta attorno all'oggetto nello specifico l'oggetto di desiderio il corpo, la donna, l'uomo o qualunque cosa essa sia che scatena il sentimento e io credo che forse più della narrativa più della letteratura che sono due cose diverse la poesia ha un po' il potere di andare al centro eh, o meglio ha il potere di descrivere meglio l'erotismo e dare forma al sentimento erotico perché può prendere liberamente qualsiasi immagine e farla diventare fortemente erotica questo sempre eludendo l'oggetto e per questo che io invito Se si vuole esplorare l'erotismo, invito a leggere, eh, per esempio, gli autori classici, in particolare Catullo, Saffo, ma anche Archiloco, sono edizioni che ci sono disponibili, della Burr, per esempio, Eh, e di leggere, leggere queste poesie ad alta voce e sentire la loro potenza erotica. Eh, Grazie molto ancora dell'ospitalità e spero a presto. Ciao!
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno, per 100 giorni, troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi voglio parlarvi di eh, un genere letterario di intrattenimento. Infatti, tra i vari generi che abbiamo affrontato, non abbiamo mai parlato dei libri gialli. Oggi è domenica e quindi, augurandovi una buona domenica, vi chiedo anche, ma voi... Quali sono le letture di intrattenimento che fate? So che moltissime persone leggono i gialli proprio nel tempo libero, quando appunto sono scariche di impegni vari e vogliono dedicarsi una mezz'ora rilassante. In particolare oggi voglio raccontarvi un po' di di Simenon, l'autore del Commissario Maigret e di moltissimi altri libri, ma diciamo che eh, rimaniamo sul Commissario Maigret. Lui è appunto un autore famosissimo che sicuramente conoscerete tutti, anche perché è il terzo autore più tradotto al mondo, in gialli e eh, aveva Simenon aveva la capacità di scrivere un libro pensate in 11 giorni quindi non bisogna sorprendersi se ci sono più di 75 libri del commissario Maigret e non so quanti racconti tipo 38 in più ha ha scritto anche moltissime altre opere che non vengono quasi mai citate che sono i romanzi duri come chiamava lui in francese cioè tutti quei romanzi che non hanno come protagonista Maigret e che a volte sono polizieschi ma non sempre eh, e a cui lui teneva moltissimo a livello particolare cioè ci teneva proprio a livello di scrittore invece i gialli diciamo che li scriveva più perché dopo la guerra gli editori non pubblicavano più molto e questo genere giallo piaceva alle persone quindi era diciamo un lavoro più sicuro ecco era sicuro che sarebbe stato pubblicato per cui lui inizia a scrivere un po così sapendo già lui racconta che fin dalla prima volta in cui scrisse il primo racconto, del commissario, la prima indagine del commissario Maigret, lui aveva la certezza che sarebbe diventato famoso. Allora a ritroso possiamo capire perché lui sapeva che sarebbe diventato famoso. Una delle prime caratteristiche è il fatto che la sua scrittura è immediata. Addirittura si è detto che Simenon sceneggiava, non scriveva, sceneggiava i suoi libri. Cosa significa? Che non ci sono de- lunghe descrizioni, ma anzi che con poche parole precise Simenon ti porta subito in medias res, nel mezzo dell'azione. Il commissario suonò alla porta, lei era a casa ieri sera alle 12.30, cioè così, quindi ci sono queste brevi frasi, questi dialoghi molto secchi che vanno subito a parlare sempre del punto della situazione se provate ad andare in libreria aprire un libro di Simenon del commissario Maigret e leggere un pezzo a caso troverete subito la descrizione precisissima di qualcosa che sta accadendo e che riguarda il delitto questa è una delle sue particolarità e che l'ha reso così famoso e anche così facilmente trasponibile al cinema, in serie tv, adattamenti televisivi eccetera La seconda particolarità è stata quella di aver spostato il focus del giallo dal tipico giallo anglosassone costruito su chi è l'assassino per esempio, eh, non so, l'Agata Christie dell'Assassino sull'Oriente Express gioca tutto il libro su chi è l'assassino e ha e tutti, tantissimi autori anglosassoni, non è, solo per fare un esempio di pari levatura e di pari famosità, di pari fama. Invece Simenon sposta questo focus a perché lui è l'assassino, cioè quindi si sposta eh, in una dimensione più psicologica e questo sicuramente ne ha decretato il successo e ne ha decretato anche l'originalità basta quindi il ringraziamento del giorno a questi momenti di evasione che oggi è domenica e eh, abbiamo bisogno di concederci in questo periodo e in particolare volevo sapere poi per introdurre un altro tema narrativo se leggete gialli quali sono i gialli che vi piacciono anche contemporanei adesso io sono partita da un autore conosciuto a tutti per includere tutte le persone a partecipare a questa conversazione ma se volete citare tra l'altro ce ne sono anche tantissimi italiani quindi se volete citarli siete i benvenuti a domani ciao ciao
3: cocchi renato la biografia intelligente di sandro Patè e andrea ciaffaroni Edizioni Sagoma, una casa editrice specializzata in uh, storie di comici, umorismo e in generale tutto quello che ha a che vedere con uh, il ridere. Un libro che ricostruisce la traiettoria artistica a 360 gradi. Quindi io e l'altro autore, io sono Sandro Pate, eh, ci siamo divisi. Equamente le pagine. Io mi sono occupato della parte più biografica, come Cocchi e Renato si sono conosciuti, le loro prime esibizioni, in che luoghi avvenivano, come la televisione in qualche modo si è accorta di loro il loro incontro con una persona che è stato veramente importante per la loro carriera che è stato Enzo Iannacci e un sacco di divertimento con personaggi come la prima parte citiamo da Dario Fo, Umberto Eco Marcello Marchesi Gino Negri, Giorgio Gaber un sacco di persone fondamentali che in qualche modo hanno spinto questi due giovani che avevano una comicità molto surreale a provare a vivere, a costruire una carriera basata sul cabaret. la seconda parte invece affidata ad Andrea Ciaffaroni che è un vero esperto ha un archivio sterminato dedicato insomma che si occupa della comicità della storia della comicità e tocca insomma la seconda parte della carriera di Cocchi e Renato televisione cinema le incisioni nei dischi e tutto quello che è stata la parte più recente della loro carriera un libro che voleva essere un omaggio mio personale in quanto grande appassionato del, del cabaret delle storie di de, de vecchia Milano a questi due, secondo me, grandissimi innovatori della risata della comicità del cabaret, della satira sociale e per la realizzazione di questo libro siamo andati a intervistare più di 50 persone dalla di Diego Batantuono fino alla Z di Zuzzurro e Gaspar e siamo andati a recuperare eh, testimonianze di, di diverse persone in qualche modo legate alla biografia alla vita e alla loro carriera lasciatemi dire da Giannacciologo quale io sono che è una delle tante storie interessanti legate al cabaret milanese che si potevano raccontare e che mi è stata raccontata in prima persona da Enzo Iannacci. io prima di questo libro avevo fatto la sua biografia e più un altro libro dedicato ha un personaggio molto strano un caratterista del cinema che anche lui è nato in ambiente di cabarettisti che era Guido Micheli. tutto ciò in qualche modo influenzato da Enzo Iannacci un, un, un vero e proprio ispiratore di tutti questi personaggi strani che hanno in comune eh, tutti i nomi che abbiamo fatto e ci aggiungo anche Massimo Boldi, Teote tutte eh, Giorgio Faletti Maurino Di Francesco l'elenco di persone che hanno avuto a che fare con il sarebbe davvero molto lungo però hanno in comune secondo me ed è per questo che consigliamo la lettura di questo libro che non è solo una biografia con date, cifre, aneddoti e delle fasi della carriera ricostruite ma tutti questi personaggi hanno in comune un certo rifiuto delle convenzioni delle carriere prestabilite una risposta e un'alternativa a, a fan, alla vita alla Fantozzi non a caso Paolo Villaggio è stato un grande amico di Cocchi e Renato loro inventandosi una carriera con il cabaret sono riusciti a sottrarsi al destino che invece il miracolo economico degli anni 60 prometteva a tutti cioè di diventare un colletto bianco eh, di avere una moglie a casa di avere desideri uguali a tutti gli altri italiani e una vita, lasciatemi dire, anche un po' sicura, banale, scontata. Leggete questo libro, Cocchi la biografia intelligente, e poi fateci sapere a me e al coautore Andrea Ciaffaroni, io sono Sandro Patè, cosa, cosa ne pensate, perché noi siamo molto, siamo molto innamorati del concetto di aneddoto, quindi se ne avete di altri noi siamo pronti a inserirli nelle seconde versioni dei nostri libri. Grazie.
4: Salve, sono Marco dalla provincia di Napoli. Eh, rispondo ad Alessandra riguardo l'erotismo nei romanzi. Nei romanzi ho sempre trovato inutile le scene di sesso o le scene d'amore. Infatti ogni volta che ne trovo qualcuno, anche nei thriller e nei gialli, le salto perché comunque ai fini della trama non, a parere mio non portano a nulla a meno che tu non voglia proprio leggere un romanzo che è specificatamente erotico però è un tipo di letteratura che a me non interessa invece poesie erotiche sì, ne ho lette qualcuna perché in qualche raccolta di amiche poetesse o comunque libri che mi venivano consigliati ce n'erano e nella poesia diciamo è un discorso diverso perché comunque la poesia è istantanea nei romanzi invece a mio parere sono totalmente inutili le scene erotiche
5: ciao Maria da Roma vi leggerò un altro pezzo scritto da Giobbe Covatta parola di Giobbe tutto quello che a catechismo non avete mai osato chiedere Davide e Golia in quel tempo, tra i filistei, viveva un uomo di nome Golia, insieme a sua sorella Morositas e a suo fratello diabetico, epidente senza zucchero. Golia era così grosso che Schwarzenegger a confronto sembrava Don Lurio. Ora Golia disse, «Chi vuole sfidarmi?» E il sangue degli israeliti divenne come bastoncini di pesce Findus. E uno disse, «Io ho molti impegni, vorrei proprio, ma non posso». E un altro disse, io purtroppo non ho digerito. E un altro ancora disse, io se stasera torno a casa senza le cosce mia moglie si arrabbia molto. E Dio disse, e questo sarebbe il popolo eletto. Quasi quasi rifaccio le elezioni. In quel tempo, nel bosco, in una casetta di marzapane, viveva Davide, il pastore, ed egli era così piccolo che Don Lurio al confronto sembrava Schwarzenegger. Davide viveva in suoi fratelli, Mammolo, Brontolo, Pisolo, Servio Tullio, Tarquinio Prischi e Tarquinio il Superbo. Re Saul andò da Davide. «Toc toc, non posso aprire», disse Davide, «è pericoloso». E Re Saul disse: Ma no, stai tranquillo, devi solo sfidare Golia. Ah, disse Davide, chissà che mi credevo. E Re Saul disse: Se sfidi Golia, sposi mia figlia e ti regalo l'abbonamento al Milan per tutto l'anno. E Davide domandò: Ma quanto è grosso questo Golia? E Re Saul disse: Ma no, è normale. E rideva, rideva, rideva che Dio la mandava. E Davide pensò: chiss tu che in antica lingua ebraica significa costui vuole gabbarmi, ma accettò il giorno dopo Golia scese in campo oddio disse Davide quando lo vide eccomi qua disse Dio quando lo sentì chiamare poi vide Golia e disse o oh medesimo quanto è grosso se non ci mette mano il padre eterno siamo rovinati ma il padre eterno sono io non mi devo lasciare prendere dal panico. E Golia gridò, in una lingua ebraica antica, Ti spiezzo in due. E gli angeli e gli in coro cantavano David, David, tira la bomba, tira la bomba. David, David, tira la bomba, per carità. La differenza di peso tra i due lottatori era enorme. 4 tonnellate per Golia, 18 kg per Davide Bagnato. Golia attacca subito. Sinistro, destro, raddoppio di sinistro, un gancio un bottante, buon gioco di gambe. Prova il diretto. Poi Davide prende un San Pietrino e gli scassa la capa. L'incontro finì per KO. I bookmaker pagarono una vincita miliardaria a una sola persona. Un signore con camicia da notte e barba bianca. Ma nessuno seppe mai chi fosse quel signore. Ciao. A domani.
6: Buongiorno. Valeria da Roma. Oggi voglio rispondere alla domanda che ha fatto ieri Alessandra qui nel podcast e parlava appunto di letteratura erotica e chiedeva appunto quanto noi ne sapessimo, se avessimo dei consigli e anche un po' si chiedeva come mai siamo stati tutti abbastanza abbottonati finora, non abbiamo eh, parlato più di tanto di sesso, di di sessualità eh, o anche di visto che parliamo comunque, comunque spesso di libri anche di di letteratura erotica beh devo dire che non ne so molto ma grazie per aver tirato in ballo l'argomento, io comunque vorrei ricordarvi che ho detto le parolacce pochi giorni fa in un podcast e quindi assolutamente non non sono una timorata del signore o che si fa remore particolari eh, sugli argomenti o che ho particolari tabù, assolutamente no, anche se ovviamente ci tengo a rispettare gli ascoltatori, a rispettare voi che partecipate con i vostri contributi, insomma sia quelli che di voi conosco e frequento ogni tanto ma a maggior ragione anche chi non ho, non ho mai visto e non so se effettivamente possa sentirsi offeso da una mia particolare scelta diciamo di argomento ma spero e credo di no perché credo di fare tutto insomma nel, nel rispetto, nella simpatia nel siamo credo tutti adulti <ride> quindi insomma ma, non, penso che non abbiamo veramente mai affrontato un tema vietato ai minori non siamo mai stati eh, scabrosi o inopportuni assolutamente no quindi eh, però ecco sicuramente non è che abbiamo censure insomma che ci hanno impedito in qualche modo di affrontare determinati argomenti assolutamente no eh, per diciamo per partire da quello che diceva Alessandra beh, sicuramente io credo che sia giusto comunque almeno dal mio punto di vista secondo la mia opinione dividere ecco cioè sicuramente non, non si può ammettere nello stesso insieme Harry Miller o l'amante di di Lady Chatterley Lawrence con le 50 sfumature di grigio, di rosso, di nero, di tutti i colori che possono essere ancora scritti e oppure anche insomma le, le, i 100 colpi di spazzola di Melissa P. No, io ecco per puro caso lessi Melissa P, per carità eh, era una ragazzina, ha sicuramente ha avuto un grande successo, però insomma nel suo caso a mio parere così come nel caso delle sfumature di grigio al di là delle copie vendute che sono moltissime e quello sicuramente è un dato da cui non si può prescindere sicuramente c'è anche il rispetto che forse si si deve portare a queste opere in qualche modo perché hanno saputo rispondere a un bisogno oppure sono state ben ben pubblicizzate che ci piaccia o no a prescindere dalla loro qualità però ecco diciamo che un Harry Miller ha un posto nella storia della letteratura probabilmente gli altri hanno un posto solo tra i libri più venduti però io credo che la letteratura sia un'altra cosa poi probabilmente con la Melissa di oggi ci parlerei molto volentieri credo sia... È appunto è una, una donna, un'ultra trentenne ormai forse distante dalla ragazzina che scrisse quel libro tra l'altro penso viva da molti anni nella mia città, a Roma e credo, se non ho capito male insomma vedendo un po' i social credo che eh, il suo compagno abbia a che fare con due case editrici che amo particolarmente ehm, sia ehm, Atlantide Edizioni e, e Tlon eh, quindi per carità è probabile che, che oggi sia una donna con cui chiacchierare chiederei volentieri e di cui ascolterei volentieri insomma, le opinioni o leggerei volentieri gli scritti quel suo scritto giovanile che ha avuto così tanto successo sinceramente non mi diceva molto allora e ancora meno oggi sicuramente si può aggiungere alla letteratura erotica beh, è stato un grande successo anche paura di volare di Erika Young, quello trovo che sia sempre un testo molto interessante degli anni 70, è sicuramente un punto di riferimento per la letteratura erotica e anche per la letteratura femminista in qualche modo. Ehm, poi sì, anch'io devo dire devo farmi una cultura, ma cercherò di farmela, grazie Alessandra per lo spunto. E quindi colgo la palla al balzo e vi avevo detto che vi avrei parlato. Eh, spesso comunque sarei tornata a parlarvi sicuramente di Lucio Dalla una mia grande passione ed oggi vi leggo a proposito di erotismo non canto, non me la sento però vi riporto il testo della sua disperato erotico Stomp Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io Ti hanno visto spogliata la mattina birichina biricò mentre con me non ti spogliavi neanche la notte ed erano botte dio che botte ti hanno visto alzare la sottana la sottana fino al pelo
2: che nero
6: poi m'hai detto poveretto il tuo sesso dallo al gabinetto te ne sei andata via con la tua amica quella alta grande fica Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo e sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Quindi, normalmente, sono uscito dopo una settimana. Non era tanto freddo e normalmente ho incontrato una puttana. A parte i capelli, il vestito, la pelliccia e lo stivale, aveva dei problemi anche seri e non ragionava male. Non so se hai presente una puttana ottimista e di sinistra. Non abbiamo fatto niente, ma sono rimasto solo, solo come un deficiente. Girando ancora un poco, ho incontrato uno che si era perduto. Gli ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino. Mi guarda con la faccia un po' stravolta e mi dice Sono di Berlino Berlino, ci sono stato con Bonetti Era un po' triste e molto grande Però mi sono rotto Torno a casa e mi rimetterò in mutande Prima di salire le scale mi sono fermato a guardare una stella Sono molto preoccupato Il silenzio mi ingrossava la cappella Ho fatto le mie scale tre alla volta Mi sono steso sul divano ho chiuso un po' con gli occhi e con dolcezza è partita la mia mano.